0: Digestión presenta la columna del profesor Roberto Carqué de Lama. Digestión. Licenciado en Administración, consultor en gestión estratégica comercial y de recursos humanos. El Roberto
1: La columna de hoy, 4 de julio, es una columna prometida. Sí, esta mañana la hablaba con el contador Sebastián Fowler, que estaba escuchando, así que le mando saludos. Y habla de, de una lectura que desarrolla Rafael Echeverría sobre el gerente coach, esto de coaching que está tan de moda hace muchos años y que ya es una realidad, eh, que se ha instalado este, y que ya en todas las empresas tienen entidad y que los gerentes piden, y lo piden como coach, necesito un cocheo, te hablan. Entonces, eh, habla de, del cambio de paradigmas que se ha dado y cómo uno tiene que ir adecuándose a esta realidad. Recién hablábamos en el principio de cómo las marcas tuvieron que ir evolucionando sus productos y que hoy a una prepaga prestigiosa, en vez de pedirle un diferencial o esperar menos en el médico, le piden no ir al médico. Eh, o que en vez de cuidado para los niños, le piden cuidado para las mascotas. Bueno, en las empresas, ¿qué piden? ¿Mm? ¿Qué piden del gerente? Y lo que pide tiene que ver con el, el nuevo paradigma. Obviamente, productividad piden todas. O sea, si estás con un equipo eh, y estás conduciendo el equipo, necesitas que el tipo que está ahí genere productividad, logre los mejores resultados de cada uno de los que están ahí. Ahora, las herramientas para lograrlo ya han perdido validez. ¿Por qué? Porque cambiamos los paradigmas. Antes, el, el jefe era el tipo encargado de, de, de mandar y de controlar. Era el tipo que te decía que tenías que hacer, y después te agarraba y te decía Che, eh, esto lo hiciste mal, esto lo hiciste bien Esto lo hiciste mal, lo hiciste bien eh, Aparte Lo que controlaba muchas veces tenía que ver con un trabajo manual ¿sí? Que iba viendo en qué te habías equivocado ¿sí? E iba corrigiendo Los procesos, incluso había un, un nivel de control de calidad de las piezas Y control numérico Que te permitían saber si las cosas Estaban bien hechas eh, Y eso estaba ancleado en un lugar Que era que el gerente era el que más sabe y como el que más sabe es el que supervisaba y el que controlaba uh -huh. bueno estas cosas cambiaron ¿sí? entonces hoy en vez de mandar y controlar un gerente no. ya no puede mandar y controlar sabes por qué porque no es el que más sabe claro y esto cambió para siempre hoy ser jefe ser gerente y pretender saber más que tu equipo o saber todo es imposible sumar esto la cantidad infinita de información que está dando vuelta que uno no, a veces no tiene tiempo para diferenciar qué es y qué no es, uno tiene que confiar en su equipo y tiene que saber que tiene que controlar a tipos que saben más. Entonces la primera mochila que se debe sacar un gerente es, mira, no sos el que más sabe. Y está bien que sea así. No sientas culpa, no te vayas a, a, a estudiar antes en vez de dormir. Dormí, descansa y tenés la lucidez y la capacidad para que para generar conversaciones genera conversaciones Son un gerente que debe conversar con la gente que sabe y lograr que esa gente crezca que esa gente eh, cuente sus, sus dudas, sus inquietudes y que te ayuden a tomar decisiones hoy las decisiones comp son compartidas no sos menos jefe por hacer que tus empleados decidan ¿Mm? si esto está claro automáticamente salís del paradigma de estar encima y al día de hoy encontramos tipos Que tienen que estar encima para que las cosas se hagan
0: La vieja frase del ojo del amo Engordo y ganado tal.
1: Y el tipo se moría reventado Por estar 12 horas en el negocio y, y, y decís, ¿por qué mis hijos no quieren agarrar este trabajo? Porque yo estoy viendo cómo te estás muriendo Te en corva Comiendo pizza, sándwiches Todo frío y, y, y la gaseosa sin gas Entonces, Yo no quiero eso Entonces eso ya no existe más en vez de estar encima, ¿qué es? ¿Proceso? Marcándote la cancha claramente. ¿Qué resultado espero? Y Dios te bendiga, autonomía. Y verdad, yo no puedo estar controlándole porque soy un tipo que conoce. Tipo que sabe. Tipo que sabe no necesita control, necesita autonomía y parámetro. Ahora, cuando vos no tenés tiempo para plantear proceso y parámetro, estás fuera de cualquier juego. Estás, estás en los 80, estás, estás en el siglo pasado. ¿No? y encontrás empresas pero de qué empresa me habla no no de empresa si no es de tu empresa de ahora en cinco años estás fuera porque si tenés que empezar a vender en las redes si vos no procedimentas cada cuánto pues, tenés que postear algo o cada cuánto hay que revisar el, el Facebook o, o el Instagram para que ver si tenés un cliente esperando nadie lo va a hacer y para eso necesitas procesos o algún tipo de política eh, la rigidez si tenés alguna norma y querés que dure 15, 20 años, olvídate. Adaptarse, adaptarse. Política de recursos humanos, política de incentivos. ¿Qué incentiva más a un empleado hoy? Bueno, escúchalo. Uh -huh. eh, imponerte. Que te tengan miedo. Atrasa. Atrasa no. Hoy tenés que ser un tipo, un gran convencedor. Un tipo que persuada. Que hablar con vos sea lo mejor que que les puede haber pasado para el momento que estaban pasando. ¿sí? Eh, pensar en la, en la persuasión. De ahí pasar de evitar el error, que antes, mientras menos te equivocabas, mejor eras. Claro. Ya no. Ya fue. Ya fue. Oye, negro, hace, trae, si te equivocaste, lo tenés que solucionar, trae resultado. Pero esto de innovar, esto que planteaba Marcelo, ¿cómo hago yo para volver a los clientes? Y probá. Y probablemente salga Marcelo y haga una oferta. Un 3x2 y tenga menos reacción que una ameba y dije y va a decir, bueno, voy a. te equivocaste. Ok, ¿cuál va a ser la solución? Pero te quiero en actividad. Paralizado, nadie. ¿Mm? Pero te quiero probando. Y para que uno se anime a hacer eso, necesita algo que es fundamental. Y es la confianza. Sin confianza. Nada de todo esto puede pasar Y la confianza es un clima que genera el líder Y para tener confianza Para lograr confianza Lo que primero hay que lograr es Empatía Esta capacidad de que el otro sienta Que vos lo entendés Claro,
0: no solo que uno pueda confiar en el otro Sino que el otro pueda confiar en uno
1: Claro, pero para que se dé eso Yo tengo que sentir que vos me conoces Que jugamos de memoria Y eso requiere tiempo, requiere entrenamiento Requiere percepción Conocerse. ¿Mm? Y, y, y para poder tener percepción hay que tener también buena autopercepción, lo cual te lleva a un trabajo personal muy fuerte. Entonces, eh, mismo este Echeverría citando a, a, a Dick Hawk, el, uno del de, fundador de Visa, dice el fundador de Visa, eh, el 50% de tu tiempo tiene que estar dedicado a autogestionarte. A autogestionarte siendo vos la mejor capacidad de líder que es capaz de generar confianza conversaciones poderosas eh, generar entornos persuasivos o sea, hoy al tipo que está generando cosas ir a hablar con su jefe solo porque es su jefe es demoledor es demoledor y, y digno de los peores memes que se puede ver en Whatsapp uh -huh. y cuando ves y el tipo está dinamitado pasado de vuelta no tengo ganas de hablar con un tipo así Primero te compadeces, pero ya después de decís no lo quiero ni cerca. Y ya nadie se queda por culpa. ¿Mm? Encontrar empresas que te dicen, sí, estoy haciendo hora, hora al, hasta que se vaya mi jefe. Horas como uno perdo, voy a decir. Ya, entonces encontrar todavía empresas así y después vivís eso ocho horas al día y salís y vivís la vida de las redes, ¿sí?, donde se ríen de los jefes que son así, donde ves tipos que están motivados, que les dan libertades para trabajar,
0: y después vas a tu realidad. ¿Sí? Expectativa versus realidad. Sí, sí, sí. En, en, la, en, en el Instagram, en la juntada.
1: Exactamente. Exactamente. Entonces, en esa, es en esa realidad es lo que uno debería trabajar. Che, yo trabajo con recursos humanos, no. Yo gerencio conversaciones, dice. Yo tengo que ser un tipo capaz de generar conversaciones. Que la
0: gente converse, converse que, con
1: sus clientes, converse con el entorno.
0: El que está escuchando ahora y diga, yo no tengo tiempo de ponerme a conversar, tenemos que estar eh, atendiendo, eh, buscando clientes, no, no tengo tiempo de sentarme, che, eh, Carlos, hablemos un rato.
1: Bueno, ojalá, Dios cuide de tu empresa porque tu empleado no va a ser. O sea, ¿Cómo? Él no lo va a cuidar. No, ¿cómo voy a confiar en quien no...? En, en quien no confío o que no le demuestro mi confianza. Te voy a dar un, un solo ejemplo de cosas que nosotros vemos eh, solo con gente motivada, te das cuenta no solo cómo aumentan las ventas, cómo se gasta menos. La gente cómo cuida, por ejemplo, la, la hoja mal impresa, la usa del otro lado, pero no porque hay una cuestión ecológica, porque está cuidando el dinero, el, el, el uso de la luz, el bidón de agua. El destrato del bidón de agua. Hay, hay empresas que han puesto cafete, cafetería gratis y después lo han tenido que restringir al uso de la cafetería por lo que se gastaba de fortuna, porque tomaban como que el café no era de ellos. Entonces tomaban café, lo dejaban a la mitad, lo tiraban. Entonces, ¿cómo controlaban? Con la cantidad de vasos que podés gastar al día, de descartables. Es lo mismo. ¿entendés? O sea, volvemos a un control. Si confía en mí pero para generar confianza tiene que ser una, algo auténtico hoy la autenticidad si no se da, no se puede fingir y esa autenticidad hay que construirla desde uno, por eso es tan difícil caretear el liderazgo hoy es muy difícil, y encontrás tipos diciendo yo no sé qué quieren y pasó en los, en los en la década pasada cuando para copiar a lo que pasaba en el Silicon Valley y las empresas tecnológicas les compraban eh, mesas de ping pong y mete gol a, a, los, a, la, a los empleados y decís, che, qué lograste? ¿Trabajan más horas apasionadamente? No, transpiran, <risa> trabajan menos. Este,
0: ¿Puede pasar del otro lado alguien que aplicando aplic mal se va de mambo? ¿Como caretear copia el coacheo? Claro, copia cop, y pega. Copia y pega.
1: Copia y pega. Entonces te dice, hola, estoy haciendo un curso de, de coaching. Sí, contame. Tengo ganas de no contarte nada. ¿Quién sos? Ah, ¿no me querés contar? listo, anda a ver tu legajo. Entonces, ah, no no, no no, me seguí y te castigo y te sanciono. Y hay tipos que se disfrazan porque lo, el cambio tiene que ser desde uno y cambiar cosas de uno cuesta, cuesta. Pero cuando la gente lo percibe se acerca solo. ¿eh? Cuando la gente lo percibe se acerca solo, pero hay que animarse. ¿no? Y, y el primer cambio empieza por escuchar. Cuando uno escucha, cuando vas al ejercicio de escuchar y escuchar lo que el otro tiene para decirte y generar el clima de confianza para que el otro se anime a decirte las cosas, ahí empieza un. se abren un montón de puertas. ¿Mm? Y saber recibir esos juicios y con el mismo cuidado que pediste para recibir esos juicios, saber dar esos juicios. Saber la cantidad de veces que como, como, como jefe dijiste cosas que decís, ¿cómo le voy a decir esto? O cuántas veces yo felicité el esfuerzo de un vendedor. Que al principio se forzaba, ¿y por qué no se forzó más? ¿Cuándo he podido charlar con, eso, con él sobre eso? Y te juntas a hablar y te dice Sí, mira, pero la verdad es que yo veo que yo no interesa lo que hago. No, sí me interesa, pero nunca lo dijiste. O nunca tenés tiempo. Ahora, nosotros estamos haciendo trabajo en distintas empresas relevando equipos. Y, y lo que venimos a hacer es escuchar todo lo que el jefe no quiere escuchar. Y la gente con nosotros habla, ahí le hacemos chistes a algunos de los colaboradores que tenemos, cómo llora la gente, deja de hacer llorar gente. Y lloran, y llora, y voy a decir, y todo esto estaba, y si no estábamos nosotros, y era algo que se iba a guardar, ahora, Y ese dolor está muy lejos de la confianza. ¿Y por qué no se lo contó su jefe? Miedo, falta de autoridad, no estaba legitimado, cualquier cosa seguramente se refleja
0: en la falta de compromiso y en la falta de resultados que hizo que nos llamaran. Las cosas que antes estaban, o está la idea instalada, que estaban bien vistas, tipo el jefe autoritario, uh -huh. que eh, eh, la gente le tiene miedo eh, de charlar, ¿eso estaba realmente bien visto en un momento o es como una construcción? No, eh, creo que era una
1: forma de pensar, también de la época, digamos, y todo lo demás. Hoy la nueva generación también... Este, está mucho más demandante y a partir de ahí de, de formas nuevas de, de liderazgo entonces se empieza a pensar de una manera distinta son formas yo creo que no hay ni bueno ni malo es distinto básicamente ¿no? y, y eran acorde al paradigma que estaba claro. digamos el, el sistema te significa entonces vas a decir che ¿qué tenías como visión de jefe? y un jefe que llegaba y todo el mundo se callaba y era el que más sabía sobre todo y uh -huh. el jefe te miraba el ex y le decía fíjate tercera columna, ahí está el error hoy hoy pedirle eso a una persona es, es tener un androide no, no es posible, pero más allá de, de eso, este, había muchos estereotipos que uno tenía que cumplir la mujer empresaria tenía que ser linda y con vestidito Chanel y ejecutiva y, y,
0: y sentir casi asco y, y por la maternidad y por lo pronto sentir culpa uh -huh. o capaz que a, adoptar modismos más masculinos
1: claro también. entonces nosotros hemos visto creo que las personas más machistas que hemos visto han sido mujeres uh -huh. terror te daba y, y, y charlas con mujeres que le decían ¿por qué viniste a embarazarte esta empresa? ¿Eh? yo mi nene lo tuve a la semana estaba acá trabajando ahí está en una jaula ¿entendés? <risa> y eso era aplaudido con loas y si te ascendían y te veían con tu equipo decís ¿qué eso? ¿Para qué te ascendimos? Bueno, todo eso ya no puede ser porque la realidad es tan contundente que ni tu, ni tú las mujeres que conoces aceptarían un, algún tipo de, de, de autoridad de ese tipo ni tampoco están dispuestas hoy a aguantar mucho tiempo a aquel tipo que cree que se la sabe todo y no tiene como demostrarlo. No, totalmente. Antes si tenía un tipo que era tu jefe y creía que se la sabía todo y decía sí, sí, sí. Y bueno, ¿y entonces qué hago? Sí, qué interesante. ¿Sí? Ahora, todo eso que querías innovar no lo hacía o esperabas tener dinero y hacerlo en un emprendimiento propio o en otra empresa. Uh -huh. Bueno, todo eso hoy cuesta muchísimo, muchísimo dinero. Y Pero ¿sabes qué? Por otro lado, te hace ganar muchísimo dinero cuando vos tenés gente feliz trabajando, cuando tenés gente motivada y cuando tenés un tipo que es capaz de construir eso...
0: E invaluable. y probablemente se puedan encontrar los tiempos esos que por ahí uno dice no, no hay tiempo para, para hablar para escuchar de una forma que no
1: cueste plata Víctor es como te dije cuando hablábamos del emprendimiento con el banco en rojo tener charlas conversacionales creativas y hacer proceso y procedimiento si todo sale de la misma cabeza y, y estás pensando en el banco en rojo y está complicado son cosas para desarrollar antes ahora hay que hacerlo sí, es lo importante sí, es urgente no pero no hagas que se vuelva urgente porque uh -huh. si eso no lo hace, después reventas como un sapo y en terapia todo es urgente todo lo que no decidís con el banco en rojo mágicamente en terapia se decide bueno lo... <risa> los tipos que yo he visto decir ¿sabes qué? y toman decisiones y me a decir ¿por qué tan tarde? y a otro le cae la ficha hablando con un hijo y el hijo le dice pa y te dicen un mensaje y el tipo dice, che, cambio. Vos elegir cuando te hace clic. Pero salir de lo urgente es fundamental en un país que te lleva a lo urgente. Uh -huh. ¿Cuál es el camino? cuando lo, que... lo bueno es que cuando quieras decidir salir de eso, con esta empresa que tenés ahora, en otra empresa, porque siempre te da, tenés posibilidad de salir de esta empresa en la que estés, es ir y ya hay mucho escrito sobre forma de salir eso quédense tranquilos, que ninguna de estas cosas los va a llevar. Este, la muerte es otra cosa, cuando estamos hablando de negocio. ¿sí? La muerte es otra cosa. Ustedes siempre que sepan que este, un, un líder que conozco, con el cual tengo a veces la suerte de mandarme mensaje, me dice, si hay vida hay tiempo. Me dice, tranquilo, tranquilo, que si hay vida, nos vamos a juntar. Bueno, sale mal esto. Así tenga 15 años de este negocio, te, a la vuelta de la esquina está la otra oportunidad. Y el camino para recorrer ya está escrito. Pero tiene que ver con vos.